0: de intimidad que vos podés lograr con un podcast es altísimo el podcasting genera más intimidad y más inmersión que un libro o que un videojuego y ni hablar que un programa de radio yo puedo llegar a generar un nivel de conexión inmersiva con la audiencia que de ninguna otra manera por el momento se puede dar el que habla
1: es Facu Soler más conocido como Fez una de las personas más importantes del mundo podcaster hoy día fue productor y conductor en las radios más reconocidas de Argentina, presentador en Match Music, coordinador de medios digitales en Congo y hoy es productor regional en Spotify. Acompáñenme a conocer en profundidad al cerebro que está atrás de bombas como los últimos días de Maradona o La Cruda. Soy Milo Piñataro y este es el primer episodio de Fun and Friends. Bienvenidos.
0: Va a ser muy íntimo lo que voy a hacer. Voy a llegarle, voy a hablarle al oído a un montón de gente, pero le voy a hablar al oído, de la manera en la que le habla casi sus pensamientos. Entonces ahí vas a encontrar un montón de vetas y de ahí, bueno, hablemos de fútbol, o, o riámonos, o emocionémonos, o contame una historia, eh, o contame una charla con otra persona, pero siempre desde lo íntimo. Si revisas los podcasts que le van bien, vas a encontrar hosts que conectan con su audiencia desde un lugar. Muy íntimo. Y muchas veces por ahí es con la risa. Pero en el fondo hay algo encriptado que tiene que ver con, con algo bien de adentro de la audiencia. Claro. Te pongo un ejemplo. En Correo No Deseado, eh, que son podcasts que hacen Connie Ballarini y Malena Ginsur Hay un capítulo, es, es de humor. Es un podcast de humor. No te cagas de risa desde que empieza hasta que termina. Pero hay un capítulo que el otro día lo, lo volví a escuchar. Y es eh, Malena revisando la dieta que hacía de chica. De chica, eh, los padres estaban muy obsesionados con que pierda peso y le hacían hacer esas dietas de antes que, que anotabas todo lo que comías. Sí. Entonces después lo reportabas a un nutricionista, no sé a quién. Un horror. Un horror, una cosa horrible. Lo, lo, hacían, lo hacían cagándose de risa sí, claro, y claro. lo repasaban. Pero en el fondo había un componente humano absolutamente claro. sensible y emocional. Y el, yo vi varios comentarios ¿no? de ese show y de ese capítulo en particular. Y mucha gente diciendo, me hicieron cagar de risa. Me acordé cuando mi viejo me decía lo mismo. Me encantó el capítulo tal cual. A mí me pasó tal cual. Entonces la identificación venía desde el humor. La puerta de entrada era el humor. Pero el trasfondo era mucho más fuerte. La gente que, que la aterrorizaron con perder peso a lo largo de su vida sí, sí, la, la sufrió y se, sentirse identificada en eso en algún lado está buenísimo. Eso te puede pasar desde el humor, desde el suspenso, desde la emoción, desde un montón de lugares, pero siempre termina conectando.
1: Sí, sí. Y este formato, Facu, me parece que lo que también expone un poco es eso. Una nueva manera que tenemos de consumir todo. Absolutamente. Bastante amigable al oído. Decir, bueno, escucho hasta acá, después lo continúo. Ah, es,
0: absolutamente. Bueno, eso es lo más cómodo de todo. Sí. Y... Ah, el otro día yo leía sobre... Hay un concepto que se llama dieta cultural, que es más o menos los consumos que una, un usuario suele tener. Eh, es una dieta que se arma. Antes no. vos simplemente te exponías a lo que los medios te ponían adelante y era difícil armártelo a tu medida. Más bien era lo que tocaba, como cuando decía Zapin, o ¿no? como cuando el canal de aire decidía poner Terminator 2 el sábado de la noche. Eh, la dieta cultural es todo lo contrario. Vos armás tu propio esquema de cultura. Lo, vos le vas poniendo. Bueno, voy a ver un rato de esta serie. Después escucho este, dos capítulos de este podcast completo. Después leo cuatro notas eh, claro. en el celular. Y después juego media hora este videojuego. Como toda, todo un, un índice de cultura que vos decidís cómo sale. Uh -huh. eh, en ese sentido, yo creo que el podcasting es, cae como anillo al dedo. A, a esa nueva forma de consumir te, te aparece y vos vas decidiendo cómo, si me lo devoro entero, todo lo que hay y lo que habrá y lo que va saliendo si lo dosifico si lo escucho de esta manera si igual me se ve y lo termino de escuchar todo eh, es importantísimo eso por eso creo que está creciendo tanto porque siguiendo, va de la mano con el consumo de hoy en día
1: sí total, siguiendo un poco esa línea de lo que me decís, ¿qué pasó? Con Caso 63
0: Y es un éxito. Tiene un gran guión que es de Julio Rojas, uno de los mejores guionistas, por lo menos que a mí me tocó trabajar. Eh, es una historia increíble. Y al margen de eso es una historia que entendió muy bien el formato. Es íntima. Eh, te habla al oído. Es. Tiene. está todo bien hecho en el caso. Sí. La, las dos temporadas y lo que
1: saldrá después. Eh, sí, sí, porque creo que también muy hay como bueno. hay algo me parece nosotros que estamos buscando permanentemente una sonoridad que, 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 que sea inmersiva que te lleva indefectiblemente a pensarlo como medio cinematográfico ampuloso, con mucha cosa ¿verdad? y después entendés que funciona a la perfección algo totalmente crudo o esto que es íntimo y es un detalle, no es que te pintan un cuadro con mil colores es una cosa que es la sutileza, te están hablando, hay un detalle y
0: seguís ahí. Caso lo que tiene para mí de característica principal, es bueno, primero un guión de puta madre, o sea, ninguna buena historia se cuenta sin un guión a la, a la altura y ahí Julio es, es, es un gran guionista y después tiene un, un componente muy teatral el teatro suele ser más minimalista Es una persona claro. hablando con otra cuando hay un movimiento es muy marcado claro. no podés, no, no tenés tanta profundidad de arriba del escenario, por ende vos tenés que ser muy vivo con, con lo que mostrás y lo que no que es diferente a una película en la que hay efectos especiales y CGI, explosiones Total. El brillo y toda la bola entonces eh, creo que lo que funciona es eso eh, no, no desafía a la escucha sino que más bien te, te sumerge y te hace que, que estés ahí que estés viendo al, al, al querido Pedro Reuter a la doctora Lunate y todo No sé, no quiero spoilearle a nadie si nunca lo escuchó, lo, lo recomiendo. que. Tienen lo haga. dos temporadas. Hay ah, de esto, dos temporadas y, y quién sabe si sí. viene la tercera. Pero que también viaja por todo el mundo. Obviamente tiene una adaptación, no es que simplemente se traducen, porque hay una idiosincrasia, sí, sí, hay claro. formalismo. Tiene su versión en la India, tiene su versión en Brasil, Paciente 63 se llama. El actor que hace de Pedro Reuter en, en Paciente 63, en la versión brasileña, es Seu Georgi. El cantante. El cantante, sí. Eh, que es una celebridad en Brasil, Total. Es una personalidad. Pero sí, caso es, es un ejemplo y además es made in Latinoamérica, ¿no? Sí, que es, es un montón. Es una ficción sí. nuestra.
1: Bueno, nuestro es Diego y un día llegó ese proyecto. Hoja <risa> en blanco, eh. Total, anda para atrás. Me interesa pero por, porque dentro de los highlights personales. Es una, es una personales, linda historia. Me parece que tuyo
0: sí, en tu carrera fue. Sí, es. es lo más grande que hice en mi vida, sin lugar a dudas. Cuando murió Diego, que fue en noviembre de 2020, yo recién había entrado a Spotify. Yo entré primera, segunda semana de noviembre y la tercera semana de noviembre se nos va Diego. Y me acuerdo que estábamos hablando con un compañero que vive en Los Ángeles, con Lee, y con mi jefe, que es argentino, con Nacho Gil, que le mando un saludo. Eh, y decíamos, pensábamos, como, ¿qué figura? Porque eh, Lee, que es, eh, es estadounidense, no, sabía a la perfección ¿no? de, de Diego. Y es loco porque, ¿viste? Estados Unidos es bastante endogámico, ¿no? Como que Total. las cosas por fuera tienen que ser muy grandes las figuras para que Total. entren a ellos. Ellos es Michael Jordan y... Él decía, para mí el deportista más grande de la historia es Michael Jordan. Yo decía, no, para mí el deportista más grande de la historia es Diego Armando Maradona y probablemente el mundo piense lo mismo que yo. este Y, y empezamos a, a decir cómo, cómo contaríamos esto en un podcast. O sea, cómo abordaríamos a Diego en un podcast porque sabíamos de que iba a haber un sinfín de consumos culturales alrededor de Diego. Porque acababa de morir y porque... Por todo lo que representó. Pero lo que pasa es que una historia es mejor contarla cuando tiene un final. Entonces, si, tenés, si vas a contar a Diego, te, al tener un final es más sencillo, no más fácil, pero era un poco más sencillo. Entonces dijimos, ahí empezamos a, a pensar, nos empezamos a quemar la gorra con Nacho y dijimos, contemos cómo fue... Eh, lo, lo último de Diego, la última parte. ¿Por qué se murió Diego? ¿Por qué dejó este planeta? Que era una pregunta... Sí, está bien, alguien va a decir, bueno, tuvo un paro, caro, Diego, respiratorio... Sí, se puede ir a lo técnico. Pero, porque ¿cómo llegó a eso? ¿Es verdad lo que dice esta parte, esta otra parte? Y ahí empezó como una idea original nuestra. Eh, una idea original para, para contar aquí en Argentina, por eso empezamos a pensarlo, empezamos a producirlo, nos asociamos con Adón de Media, empezamos a trabajar con Mariano Payela, eh, y hasta ahí era todo era un, un show de investigación que requería mucho tiempo pero que era una de las producciones más con las que yo estaba trabajando el tema es que en cierto momento genera una atracción muy grande y me dicen, estaría bueno adaptar esto en portugués y en inglés con características similares a como lo estás contando acá ya estábamos trabajando con Matías Martín entonces bueno, delimitamos el perfil de, Mar de Matías, lo que representa que es periodista deportivo, que conoció a Diego que tenía una historia para contar eh, y buscamos un, un par en Brasil que fue Yukafori. y cuando empezamos a buscar el par en Estados Unidos que en realidad es English Speaking Market o sea, vos entendés que va a ser para Estados Unidos y para Inglaterra, pero un hindú que no puede, que quiere consumirlo lo, lo escucha porque es total. el idioma más común total entonces en Japón por ahí lo escuchan en inglés entonces total. es para la gente que escucha en inglés okay. y ahí es cuando Empezaron a suceder cosas. Empezó a llamar la atención el, el, el proyecto y empezamos a... para sí. ¿A quiénes le llaman la atención? A las personas que le tenía que llamar la atención. Ok. Este... Y un día, se... un día me llamaron y me dijeron mira, lo, lo... vamos a hacer más adaptaciones. Va a ser más grande. Va a ser, de hecho, eh, en ese momento lo era, el lanzamiento en simultáneo más grande de la historia de Spotify. Porque va a ser en italiano, va a ser en francés y... Bueno, va a estar la versión en inglés, la versión en portugués, que ya estábamos trabajando La versión en español de Argentina Y queremos una versión de español para España Ok Hasta ahí no era una locura, porque era adaptar guiones Que es, es un trabajo, pero no era... O sea, llegábamos bien a hacerlo Sí El guión original, en la versión argentina, estaba terminado ya Entonces era bueno buscar un equipo en país y hacer un poco más de trabajo, pero estaba bueno y ahí me dijeron, no, porque la versión en inglés y en francés la va a ser Thierry Henry, y la versión en, en español la va a ser Jorge Baldano y la versión en, en italiano hay que buscar, fíjate, alguien que esté a la altura. Y ahí como que todo se desmadró, eh, todo ah. se hizo mucho más complicado porque eran nombres mucho más grandes. Eh, tuvimos que adaptar el, el guión en inglés en la figura de Henry, entonces entrevistarlo primero. Eh. Pero, y ahí fue... Tenías el contacto de Titi y es, hola Titi,
1: acá... Te ya lo habían de... generado. Okay. Ahí es alguna contacto? fuerza de producción.
0: Ahí éramos 120 personas trabajando. o sea no, no, Real, era, era sí, un número sí, importante. Sí. Era un número importante. Sí, yo una vez saqué la cuenta y en un momento al mismo tiempo éramos fácil 120 personas, eh, sin contar... No, había mucha gente. Yo a partir de ahí, bueno, pasó a ser mi prioridad. Eh, the Last Days of Maradona. o la versión en francés, no, no me van a hablar en francés ni en italiano. Y yo también quería estar. No era que, que ay, no, qué paja. No, Obvio. Me, me, me gustaba estar. La primera entre la entrevista con Henry para, bueno, cuando ya habíamos aceptado y había quería estar y toda la bola. Eh, obviamente voy, voy con el guionista, que iba a adaptar la versión en español a e inglés. Entonces eh, era entrevistarlo para ver qué sí, qué no, y qué contar de, de él en torno a Dios. Y me acuerdo yo dije, Henry, le debe caer bien Maradona, debe saber quién es, pero ¿no es, será maradoniano, ¿viste? Era como... Claro, claro. Yo, yo estaba todo tan servido arriba de la mesa que dije, ¿qué? qué? Cole, pues todavía estamos en pandemia, aparece Titi, bueno, la gente que trae el equipo de él. Y empezamos a hablar... Bueno, es un gusto hablar con vos. Yo, además, es re de mi generación. Era como. Total, el... absolutamente. Enri jugaba en el Arsenal cuando yo tenía 15 años. Entonces, como que lo re, lo re veía. Totalmente. Para mí era un flash. Y en un momento le pregunto, Choco, como para romper el hielo, le digo: Bueno, los dos tienen en común que levantaron la Copa del Mundo, que eso es algo que es un grupo humano muy reducido de ser de personas que lo hicieron. Claro. Este, ¿Vos alguna vez hiciste esa relación? O sea. Y me dijo: Yo, cuando levanté la Copa del Mundo, no pensaba en mi familia, pensaba en Diego. O sea, a ese level de maradoniano wow. era Thierry. Lo amaba, lo amaba. Me contó como Y ahí nos contó un montón de cosas. Cuando lo conoció, la relación que hacía con él. Que yo también soy un jugador de la calle. Yo quiero contar esta historia porque. Nada, y estaba súper mega metido. El tema con, con Thierry era que tenía que grabarla. Él hizo la versión en inglés y la versión en francés. Y las hacía en Londres. Y yo me levantaba, y yo tenía que estar, virtualmente, pero tenía que estar. Claro, la diferencia horaria, él grababa muy temprano, una agenda muy zarpada tenía. Entonces yo a las 4 de la mañana de acá, conectado al estudio en Londres, donde grababa, grababa jornadas larguísimas, súper muy profesional, un tipo muy profesional. Este, de hecho, no venía de de hostear un show, sí, ¿viste? Sí, claro. había muchos, muchas cosas que, y sin embargo el tipo lo hizo increíblemente bien siempre, pero sí me acuerdo, termi... arrancar a las 4 AM Buenos Aires con él, seguir bueno, después en la versión española se sumó Jorge Valdano, eh, seguir con Jorge, que también a la diferencia de Argentina-España, al mismo tiempo laburar con los equipos de Los Ángeles, que son 5 horas después. Entonces por ahí la jornada en esa época arrancaba a 4 a.m. y terminaba a 11, 12 de la noche. ¿Filtrado durante cuánto Cuatro tiempo? Cuatro horitas, y No, las grabaciones, porque además se me palmazaron todas. Fueron dos meses así. Duros. Dos meses así. Eh, después la masterización. Bueno, en Italia cerramos con Salvatore Espósito, que es un napolitano que conoció a Diego que es uno de los actores más conocidos de Italia. Al mismo tiempo, trabajar con Italia, como yo no manejo el idioma... Todo el tiempo con, con, con Jacopo, que era mi productor allá, Ajá. ayudándome en Brasil. Fue como una aventura increíble. Y al mismo tiempo estar a la altura, porque era Diego Armando Absolutamente. Eh, y bueno, el resultado está a la vista,
1: ¿no? Viste que creo que nos pasó casi todos, en algún momento, cuando muere aparte Diego, de que no solamente nos reconocimos durante el trayecto de toda nuestra vida, que en algún momento estuvo Diego haciendo a de las suyas, sino que todos... En su momento se decía que sentíamos que habíamos perdido un familiar, pero que también le debíamos algo. Un posteo, una foto, un comentario. un che, A mí me cambió en este sentido. ¿Para vos fue, no sé, si eh, un legado también, un gracias Diego, pero de tu manera, este, este podcast?
0: Totalmente, Total. absolutamente. No, gracias. para mí, yo soy muy maradoniano. Eh, me crié a una cuadra de la casa de los papás de Devoto. Lo vi, lo vi. Era amigo de mi papá era muy amigo de mi tío y lo sentía, lloré de su muerte, para mí fue en un momento me tuve que abstraer un poco igual de lo maradoniano que soy pero sí me pasó bueno, yo obviamente corregía todos los guiones y sí me pasó muchas veces estar leyendo y llorando porque a nosotros también nos tocó contar una parte fuerte nos tocó contar una parte de la historia que no es la más agradable de Diego me echamos, pusimos parte de la historia, pusimos parte para que no sea, para que sea todo un garrón. Pero nos contó, nos, nos tocó una parte que es la por ahí la más cruda. Y, y también la de que te caiga la ficha. Se murió, Diego. Sí. Muchas no lo, no lo podían aceptar en algún sí. momento. Y se murió. Es, es, es fuertísimo, pero sí. Falleció. Los What If estaban todo el tiempo. ¿Qué claro. hubiera pasado? Sí. Y por ahí, Diego, estaba hoy. Y por ahí, estaba bien. Porque ¿cuántas veces renació?
1: Esta fue la primera parte de Foreign Friends, confesito. Si querés escuchar la segunda, quédate.